1: Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos hoy viernes Gracias a Dios que es viernes, señoras y señores Yo sé que usted lo estaba esperando No hay tormentas en el panorama que nos puedan afectar Así que disfruta este fin de semana largo Que ya está con nosotros a través de todas nuestras plataformas El único, el inigualable, Luis Dávila Colón Para el cafecito en la segunda edición Luis, wakey wakey
0: ¡Wakey! 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 Todo el mundo Bienvenidos a esta segunda parte del de Cafecito Hoy 2 de septiembre Oye, un Vamos saludo un Luis, un saludo la a la gente
1: de Hartford, Connecticut Que siempre nos escribe a través de, donde de Facebook Están por ahí conectados en Hartford, Connecticut También acá en Kissimmee, en Tampa eh, Veo gente conectada desde Puerto Rico Así que muchas gracias a ustedes por escucharnos y por la sintonía hoy.
0: Vamos a hablar un poco de los economías. Esta mañana tiraron los números. El tal como se había anticipado una desaceleración en la creación de nuevos empleos. Y aunque tú no lo creas, tú sabes que el aumento en julio por el número de, de, de plazas de empleo disponibles fue brutal. Hubo 11.2 millones. Eh, y en ese contexto todavía, a julio, eh, había dos empleos disponibles por cada desempleado. Sin embargo, bajó la velocidad de la creación de nuevos empleos. Y entonces, eh, de hecho, el crecimiento aparentemente eh, se ha cortado por mitad. Aunque tú no lo creas, esto es bueno según la fe. <risa> Es bueno, porque en la medida en que baja la creación de nuevos empleos, baja también la espiral inflacionaria en lo que son los costos, ¿verdad? las nóminas y todo lo que hay. Y eso ayuda a reducir costos. O sea, parece loco, pero no lo es. Ajá. Y eso pudiera, por otro lado, eso pudiera causar que la FED en vez de espetarnos el punto completo o tres cuartos de punto, baje y tenga un poquito más de piedad y lo baje un poquito más. Eh, yo estoy esperando la semana que viene que nos den los números de la inflación para el mes de agosto, que debiera ser menor en la medida en que la gasolina ha bajado y el combustible ha bajado. Si eso pasa, puede que no sea tan brutal el aumento de la Fed explicando a la gente ahora qué significa para usted que está en la calle y que no tiene empleo. Que todavía, mire, sobran los empleos. O sea, el que no quiere estar empleado, pues más en este estado, que tiene un 2,9% de desempleo. Es cuestión de usted tirarse a la calle y escoger todavía, aun cuando hay una reducción en la creación de nuevas plazas de empleo, usted tiene distintas alternativas para escoger. Que en tiempos de recesión, Usted coge lo que le, le ofrecen y se acabó. Y, y es bien duro conseguirlo. Bueno, pues esa es la buena noticia que tenemos hoy. Buena y mala, dependiendo cómo tú lo veas, ¿verdad? Así que eso es una, una nota bien importante que tenemos que sacar. También la noticia que la pandemia, no sé si lo viste. Cuando yo te había dicho hace tres años, cuando empezaron los cierres, comentamos que si esto perduraba mucho, lo que iba a pasar es que iba a haber un disloque en la educación de nuestros niños. Sí, sí, sí. Y Jesús Manuel salió al centavo. Las pruebas de lo que son las pruebas de destrezas básicas que se han hecho tres años después de la pandemia indican que el nivel de la educación de los niños bajó, tuvo un descenso por primera vez. Eh, los niños en las pruebas, de destrezas sacaron en promedio siete puntos menos en las destrezas de matemáticas y seis puntos menos en las destrezas de lectura. Otra cosa que están indicando los maestros es que los niños han llegado eh, más indisciplinados, más hostiles, más violentos wow. y con más problemas de déficit de atención. ¿Por qué? Porque la escuela es una disciplina, tú lo sabes, claro. y tú tienes que ir, sí, sí. sentarte, escuchar al maestro, eh, hacer tu, 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 ¿verdad? tu tarea, todo eso. Una vez tú le rompes esa rutina al niño y lo dejas trabajando solo, que se distrae y todo eso, el niño no solamente pierde en captación, sino pierde, es acumulativo. Así que ya ves lo que ha ocurrido. Es, es otra son, es que yo te lo dije. La, la sí. pandemia ha dejado tantas y tantas, tantos virus, tantas patologías que son distintas ¿verdad? a lo que son las enfermedades que tú dices, wow. Y estos resultados, niños... estos resultados de cuándo son exactamente, Luis? Estos son de los sacaron en primavera, porque no puede ser ahora. Ajá. El semestre acaba de comenzar. Pero o sea que estos todavía anualmente... luego de dos años, anualmente... porque
1: eh, mm. los niños regresaron a la escuela hace un año y pico, no? O sea que. Eh, a, bueno, eso depende del Estado y de, aquí,
0: inclusive en este Estado. Te acuerdas que lo comentamos. Cada condado tenía su libro. <coughs> Una vez el gobernador abrió ¿verdad? Eh, y dijo abra todo el mundo, los niños a la escuela y todo eso. Cada condado tenía su libro, pero hasta el año pasado andábamos en el sistema híbrido. Te acuerdas de eso que eran unos días en la escuela, otros días por remoto eh, sí, sí, un, sí, había sí. un, un revolú se había formado en cuanto a esto y eso también eh, le quita rigor al proceso eh, de hecho no sé si tú has visto que en la campaña de la gobernación hay un anuncio que es bello de una joven madre de Florida oh, del sí, Sur
1: sí, sí, diciendo escuché.
0: mire el día que, que abrieron la escuela, la escuela eso el, fue un momento uh, completo, aleluya pues es para que tú veas o sea la apertura de las escuelas, una vez ya se sabía y de, de de hecho empezó, estaba la vacunación de los niños y estaba todo eso, era un, una cuestión inminente, era tiempo. El, el tiempo que estuvimos encerrados y estuvimos en sistema híbrido es barato. Eh, Ahora, lo que, que es ¿qué proceso? tú piensas,
1: tú que has analizado la educación en Puerto Rico, que también es bien difícil, y en otros lugares, qué hay que hacer? Eh, Tiene que pasar para que estos números se reviertan es eh, un asunto bueno, mira, yo no
0: compraron nunca Puerto Rico Puerto Rico es una república bananera en cuanto al sistema educativo o sea, yo, yo nunca utilizo el sistema educativo eh, tiene que ser siempre Puerto Rico es, es centralizado es un sistema socialista eh, el sistema educativo aquí es por condados es por comunidades es por juntas escolares el sistema educativo está en manos de los maestros de los directores escolares, las juntas y las comunidades, es totalmente distinto Ahora, yo sí creo que tenemos, primero, nuestras escuelas están todavía con currículos del siglo pasado. De acuerdo. No hay suficiente sí. tecnología, no hay suficiente ciencia y el mundo no hay suficiente cibernética. Esas son las disciplinas del futuro. Eh, por eso es que tú ves, fíjate lo que ha pasado. Tenemos un déficit de, de médicos nacidos en Estados Unidos. Eh, estamos importando médicos de afuera. Eh, lo otro es la calidad de la enseñanza. Eh, no es la, los libros, ni no, no, no es esto. En, en nuestras escuelas se enseña muy poco. O, otro, un segundo, un tercer idioma. Tú lo sabes, no es esta sí, escuela superior, sí. escuela intermedia. Cuando debieran enseñarse, por lo menos el español debe ser compulsorio. Eh, una, un curso desde pequeño. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el español va a ser uno de los idiomas oficiales de esta nación. Por lo tanto, vamos a ir preparando a los niños y hay que enseñarles francés, portugués, eh, mandarín debe ser también uno. de los, la, Tenemos que interactuar con China eventualmente. Así que eh, eh, son tantas cosas. Las horas contacto tenemos demasiado de vacaciones. Eh, oye, los niños en, en el oriente estudian los sábados también y Ay, lo que les dan madre. en China en China les dan un mes nada más y la semana del, del año nuevo lunar se acabó, nosotros tenemos eh, Navidad, tenemos tres meses de verano, de
1: verano Spring Break
0: eh, los, los, los muchachos empiezan a las 9 de la mañana, Spring Break. terminan a las tres y
1: media. El también Spring tienen, Break, eh, o sea, ¿cómo se llama? Los, los días feriados usuales y Semana Santa en Puerto Rico también se lo dan. Y, y lo
0: más importante, nuestros maestros debieran ganar como mínimo 75 mil dólares. Yo lo he dicho. Sí. ¿Por qué? Porque un maestro bien remunerado es un maestro bien inspirado. Seguro. Es un maestro que está dedicado. Y la, lo otro, la politiquería, esto de estar metiendo y la puede, politiquería y, en las escuelas. Y que se puede de, enfocar. De o
1: sea, que se pueden enfocar cuando tienen todas sus necesidades <coughs> cubiertas también. Así, así
0: que en ese contexto, eh, el sistema educativo aquí tiene mucho. De, de hecho, hay muchas naciones que tienen un sistema educativo superior en términos generales. Eh, mucho más cultura, mucho más historia estamos creando mucho analfabeta funcional y sí. eso, eso es horrible, mi hermano
1: bueno, señoras y señores analfabeta
0: funcional es que saben leer y escribir pero no saben mucho más <ríe> tú sabes
1: sí, señor, esa bueno, es la historia hoy, señores, se acabó el cafecito nos hemos desbordado aquí con este tema educativo pero a las cuatro usted tiene una cita en por el medio del plato con Luis Dávila Colón y
0: te traigo a las 4 tengo la, tengo ¿Ten? la marcha va preso
1: va preso preso va a
0: completo preso. Y te voy a contar del chisme de Rick Scott y McConnell a la tarde Mira, y vamos a hablar oye tenemos un montón tengo de la tengo, tengo
1: la marcha fúnebre lista para las 4 uh, se, se murió se murió se va a enterar por el medio del plato aquí con Luis Ávila Colón descargue la aplicación de iHeartRadio. Sandra y Rafael Carderera siguen con más noticias en Acción en la Mañana